0: Bracie i siostry, proszę, otwórzcie Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział ósmy. Na razie w tym momencie nie będziemy jeszcze czytać. Przeczytamy za chwilkę. Tytuł kazania. Już poprosiłem, żeby zmieniono na właściwy, taki, który ja podałem. to jest Tytuł kazania to jest Efekt motyla. Efekt motyla. Trochę dziwny tytuł, Ale myślę, że łatwiej będzie Wam zapamiętać pewną, w zasadzie jedną Bożą prawdę, którą chciałbym dzisiaj wydobyć i przesłać, zostawić dla Was. Efekt motyla jest znany w naszej świadomości, niektórym może, z dwóch powodów. Po pierwsze, był taki pan, meteorolog, który w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego wieku Zadał sobie takie pytanie, zajmując się pogodą zawodowo przez wiele lat, czy na przykład trzepot skrzydła, skrzydeł motyla w Pensylwanii, to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak, może wywołać tornado w Teksasie i doszedł do wniosku, że tak, i udowodnił to naukowo, czyli taką metodą naukową, to znaczy empiryczną, tak? Udowodnił to, że to jest możliwe. Stąd potem powstał taki film jeszcze, który, który ma tytuł właśnie Efekt motyla, to jest zupełnie inna historia. Ja natomiast zadałem sobie pytanie, czy to zjawisko może funkcjonować, istnieć w życiu duchowym chrześcijan. Doszedłem do wniosku, że tak. I teraz chciałbym podzielić się z Wami następującą prawdą. Wybrałem dwa przykłady historyczne, aby zilustrować tą moim zdaniem już duchową rzeczywistość. Ponieważ efekt motyla polega na tym, że z pozoru błahe zdarzenie, prawie niezauważalne albo nieodczuwalne przez jakieś Większą ilość odbiorców. Prawie nieodczuwalne. Ale na skutek pewnych sekwencji zdarzeń, które następują po sobie, powoduje, że powstaje pewien rozmach, który może mieć, uwaga, globalne następstwa. To na tym polega właśnie ta, ta metoda efekt motyla. Oto pierwszy przykład z historii świata. W dniu 28 września 1918 roku na froncie zachodnim, jest to czas I wojny światowej, angielski starszy szeregowy Henry Tandy przeładował właśnie swój karabin. 27-latek, kulejąc i kuląc się pod gradem kul i ostrzału wroga, dążył naprzód w kolejnym ataku jego oddziału. Kiedy właśnie przeładował karabin i zatrzymał się w miejscu przed sobą w bliskiej odległości, zobaczył niemieckiego żołnierza. Jego karabin już był naładowany, gotowy do strzału. Niemiec stał i chwiał się z powodu ran. Henry popatrzył mu w oczy. Przez chwilę patrzyli sobie w oczy. Po czym opuścił karabin. Odwrócił się. I odszedł do swojej linii okopów, a Niemiec ranny odszedł do swojej. Dopiero po wielu latach okazało się i Henry dowiedział się, że tym młodym Niemcem z bawarskiego regimentu piechoty nie był kto inny jak sam Adolf Hitler, który... Jak wiecie, był odpowiedzialny za powstanie ruchu nazistowskiego w Niemczech. i W efekcie wybuchła II wojna światowa, która pochłonęła 60 milionów ofiar. Przykład ten jest dobrze udokumentowany, jest pewny i prawdziwy. Sam Hitler o nim wspominał na jednym ze swoich spotkań z premierem Wielkiej Brytanii przed II wojną światową z panem Chamberlainem. Przykład drugi dotyczy bardziej naszych czasów. Wczesnym rankiem 22 kwietnia 2000 roku jednostki specjalne amerykańskiej Straży Granicznej uzbrojone po zęby wtargnęły do domu kubańskiej rodziny imigrantów z Miami. Policjanci wycelowali swoje karabiny maszynowe w pana Lorenzo Gonzaleza, wyrywając z jego objęć sześcioletniego wnuka Eliana. Przy proteście około stu kubańczyków chłopiec został wyniesiony siłą z domu i dwa miesiące później deportowany z powrotem na Kubę przez rząd Stanów Zjednoczonych, na czele którego wtedy stał prezydent Bill Clinton. Dla administracji Białego Domu sprawa była oczywiście zamknięta, ale nie dla uprawnionych do głosowania imigrantów z Kuby mieszkających na Florydzie. Oni nie zapomnieli, że sześć miesięcy wcześniej matka chłopca próbowała razem z nim uciec do Stanów Zjednoczonych, ale w czasie ucieczki ich łódź zatonęła, matka poniosła wtedy śmierć, a jej syn Elian uratował się, trzymając się deski, które wtedy fale wyrzuciły go na brzeg Florydy. W Waszyngtonie nikt nie zdawał sobie sprawy, że z powodu tak błahego zdarzenia doprowadzi to do wielkiej zmiany w polityce światowej. Siedem miesięcy później w wyborach prezydenckich USA, to było 7 listopada 2000 roku, dwaj kandydaci razem, kandydaci na prezydenta Ameryki, George W. Bush i Al Gore szli web w web. I właśnie głosy z Florydy miały zadecydować, o tym, kto wygra te wybory i zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Bill Clinton był kojarzony z tą administracją dla tych kubańczyków, która była nieprzychylna dla tego małego chłopca Eliana. Więc na kogo zagłosowali? Zagłosowali na George'a W. Busha. I on wygrał wtedy zaledwie przewagą głosów 537 a potem, jak wiecie, powstał kryzys na Bliskim Wschodzie, którego skutki odsuwamy do dzisiaj i wszystkie kraje północne Afryki i polityka całego świata zupełnie się zmieniła i nastąpiło takie następstwo, jakie odczuwamy do dnia dzisiejszego. A co to ma wspólnego z naszym życiem duchowym? Zwróćmy się teraz do Bożego Słowa i przeczytajmy ten fragment z Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział. Tekst bracia i siostry jest Wam bardzo dobrze znany. Jeżeli ktoś nas słucha albo jest na sali, kto nie zna tej historii, to jest to wyjaśnienie podob- znaczenia podobieństwa, którego Pan Jezus użył, nauczając ludzi, i nazwane one jest w Bibliach podobieństwo osiewcy. Ten fragment jest wyjaśnieniem przez samego Chrystusa, co e, ta ilustracja osiewcy oznacza. I pozwólcie, że ją. Przytoczę, a więc będę czytał werset 9 do osiemnastego. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, teraz mam taką prośbę do was, do wszystkich. Proszę, zwróćcie uwagę, ile razy w tym tekście jest użyte słowo, które jest słuchali, słysząc, słuchając. To słowo. Liczcie. Ja będę czytał, a wy liczycie. Dobrze? Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A tobie podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wyrywa słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowa, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a chwilach pokusy odstępują. A to, które padło międzyciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i z wytrwałości, wydają i wytrwałości wydają owoc. Nikt nie zapala świecy i nie nakrywa się jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją się na świeczniku, żeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. <śmiech> Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, będzie odebrane. Ile razy? Sześć. A niektórzy w Bibliach ukraińskich powiedzieli, że nawet siedem. Więc kluczowym słowem, zwrotem, jaki gdybyśmy poprzeczeli na kontekst, to jest, uwaga, bardzo powiedziałbym, to nie jest błaha, ale na pozór błaha rzeczywistość. Słuchanie. Słuchanie. Okej, co wy teraz robicie? No śmiało. Co wy teraz robicie? Słuchacie. Tak. Czy widzicie tą odpowiedzialność, jaka spoczywa na was z powodu słów Chrystusa, który mówi, uważajcie, jak słuchacie. Pilnujcie siebie, jak słuchacie. Bo okazuje się, że to proste słuchanie ma ogromną rangę, wagę, znaczenie może mieć znaczenie w Twoim życiu. To Pan Bóg przez słuchanie chce dotrzeć do Ciebie osobiście. Chce się Tobie objawić, chce ukazać swoją wolę, swój zamiar, swoje serce, swoje życie, swoje królestwo. Wieczność Bóg Ci chce okazać przez słuchanie Bożego Słowa. Myślę, że to jest jednak na pozór Powiedziałbym, banalna rzeczywistość. Przez słowo. Boga poznajemy przez słowo. Czy wtedy, kiedy je to słowo Boże czytamy, czy słuchamy, czy w jakiś inny sposób widzimy jakiś przykład. To oznacza na pewno, że dzisiaj rano Pan Bóg chce Tobie coś osobiście powiedzieć. Chcę przyjść do ciebie przez Słowo, Jego Słowo. I chcę przez to Słowo zostawić siebie, tą boską świętość, boską naturę w Twoim życiu, w Twoim ciele, w Twojej rzeczywistości. Bóg chce zostawić coś swojego w Tobie. Zaczyna się od Słuchania. Kiedy to słowo mnie dotknęło, kiedy przeczytałem te przykłady, które, którymi z wami się podzieliłem, tych przykładów w historii jest więcej, ja przytoczyłem tylko te, te dwa. Zastanowiłem się, ale czy, czy w moim życiu ta zasada, jaką ja tu dzisiaj ją nazywam, tak, efekt motyla, czy ona była prawdziwa w moim życiu? I Doszedłem do wniosku, że tak. Przestraszyłem się. Przestraszyłem się. Wiecie czego? Realności Boga i bliskości Boga. Realizmu Boga. Świętego, wiecznego Boga. Jego realnej, i rzeczywistej obecności tak blisko mnie od dzieciństwa. Nie to, że boję się dzisiaj Boga. On jest moim Panem i Zbawicielem. Tylko wiecie, w tym nurcie życia, w tym codzienności naszej, a wy w tych wielkich miastach, Warszawa, to Wy w ogóle nie macie na nic czasu, tylko na zarabianie pieniędzy i na leczenie się i nie wiem tam na co jeszcze, na robienie kariery. To gdzie tam jeszcze skupiać się na Panu Bogu? A dobrze, pastor mówi, że on nie. A nie wszyscy, tak. Ale to miała być pochwała, bracie Marku. Okay, dobrze. Teraz posłuchajcie ta, takiego. To jest moje świadectwo, historia. Jak wiecie, ja wychowałem się, urodziłem. Razem z moją żoną, podobnie z podobnego środowiska na Kaszubach, bardzo konserwatywnej polskiej rodzinie, takim typie kaszubskiej rodziny, Kaszubi generalnie są z wyznania rzymsko i wiernie przestrzegają, starają się przestrzegać tych wszystkich rzeczy, które Kościół rzymskokatolicki wymaga. W takim środowisku się wychowałem. I częścią życia rodziny rzymsko-katolickiej jest. Bardzo ważną częścią życia, jednym z elementów jest tak tak zwane, tutaj powiem, przygotowanie się do pierwszej komunii świętej w nazywnictwie. Tak to się nazywa po katolicku. No i oczywiście w naszej rodzinie wszyscy przygotowywaliśmy się i nas, rodzeństwa mojego. Ja mam trzech braci i trzy siostry. Ja jestem w środku. Ja mam starszą siostrę o trzy lata. Ona nazywa się Joanna. My zawsze mówiliśmy Joanna, ale teraz miała jubileusz i dowiedziałem się, że to jest Johanna. Naprawdę, to było dla mnie zaskoczenie. I ona trzy lata starsza, no, ci, którzy macie podobne doświadczenia, korzenie i tak dalej, to w którym roku życia posyła się dzieci na przygotowanie do komunii? W, w siódmym roku życia. To która to jest klasa szkoły podstawowej? Druga. Dobrze. Ja trzy lata młodszy, to ile miałem lat? No pięć. Pięć lat. I ta moja siostra Anna, Przychodzi, to była jesień, do domu i opowiada mi taką rzecz. Dzisiaj ksiądz opowiadał nam o Jezusie, że Jezus był taki dobry, że leczył i uzdrawiał chorych i cierpiących. Uzdrawiał cierpiących i chorych, ale też karmił głodnych, rozmnażał chleb i karmił głodnych. Tych, którzy nie mieli co jeść. A ponadto jeszcze był bardzo dobry, bo nauczał ludzi prawdy o Bogu, Bożych prawd. Jeszcze raz, pięć lat i ja to naprawdę do dzisiaj pamiętam. I ona, i ona mówi, i potem ludzie go za to zabili. Ludzie go za to zabili. Ja mówię, jak to zabili? Tak, zabili go na krzyżu, zobacz. W każdym katolickim domu jest krzyż. Jezus wisi na krzyżu. I ta prawda mnie jakoś dotknęła. Odczułem niesprawiedliwość w tej rzeczywistości, jaką spotkała Chrystusa. Ja, pięcioletni chłopiec, odczułem niesprawiedliwość. Rozpłakałem się. Pamiętam to do dzisiaj, jak ja się rozpłakałem. Ale ponieważ już byłem w łóżku, jest jesień, mieszkamy na wsi, mama w tym czasie doiła krowy w oborze, w stajni, jak to woli. Ręcznie oczywiście. Tych krów zawsze mieliśmy kilka. W ogóle na wsi, na Kaszubach wszyscy mieliśmy zwierzęta. Mieliśmy świnie, krowy, konie, owce i tak dalej. Koty, psy, myszy mieliśmy, których nie hodowaliśmy, a mieliśmy te myszy i szczury też mieliśmy. I wiele innych zwierząt. Więc doiła te krowy i ja z, tej, z tego poruszenia wyskoczyłem z łóżka. Boso! do tej mamy, ale każdy porządny gospodarz, po kaszubsku to jest gbyr, każdy rychtych na swojej gospodarce, czyli na swoim gospodarstwie, na środku podwórka musia mieć kupę gnoju. To ja przez ten gnój tam do tej mamy. I pytam się tej mamy mojej, mamo, mamo, czy to prawda, że Jezus został zabity i przybity do krzyża? Co mama mi powiedziała? Prawda. Oczywiście, że prawda. To ja jeszcze bardziej płakałem. I ona oczywiście wzięła mnie, zaniosła, obmyła te moje nogi od tego gnoju i tak płacząc zasnąłem. Niby nic. Ale kiedy przeanalizowałem swoje życie, bardzo dokładnie to zrobiłem w ostatnich kilku miesiącach, bo to kazanie przygotowałem stosunkowo niedawno, wygłosiłem je w, w trzech zborach to doszedłem do wniosku, że na wskutek tego wydarzenia zostałem ministrantem, bo chciałem temu Bogu służyć. Zostałem ministrantem. Regularnie chodziłem na mszę, pomagałem księdzu podczas służby, podczas mszy. Robiłem to przez 10 lat. Ale na wskutek tego, że chodziłem tam jako ministrant, robiłem to szczerze. No wiecie, jak to w rodzinach. No kim ty... Tylko ja już nie będę wam mówił po kaszubsku, tylko po polsku, bo my tam rozmawialiśmy zawsze po kaszubsku. To już nie będę was męczył tym kaszubskim. No to no to Henryczku, a kim ty zostaniesz, jak ty będziesz dorosły, jak dorośniesz? No to kim ja zostanę? Księdzem. No i oni mówili do mnie wszyscy, oto ksiądz skrzypkowski. To mi się wydawało tak naturalne, rozumiecie, tak oczywiste, że ja służę temu Bogu, że nie może być inaczej. Nie ma możliwości innej służyć Bogu, jak tylko bycie księdzem. No tak czy nie? No tak, oczywiście. Więc zostałem ministrantem. Ale na skutek tego, że zostałem ministrantem, zawsze był jednak na mszy jest czytania z Pisma Świętego. Ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, w niedzielę. Dwa razy z Nowego Testamentu, bo zawsze czyta się też z Ewangelii fragment. No ale Pisma Świętego ja nie miałem własnego. Wtedy, w latach osiemdziesiątych, nie było u nas Pisma Świętego w domu, ale tak chciałem mieć to Pismo Święte. Ja tam chodziłem na tą mszę, żeby słuchać tego Bożego Słowa. No i na wskutek tego, że tam chodziłem, pewnego razu idę na łąki do pracy przysianie z widłami. A akurat przyjechali do wsi Świadkowie Jehowy. No to Kaszubi są bardzo przygotowani na wizytę Świadków Jehowych. Polega to na tym, że okna zasłonić drzwi zamknąć na klucz i broń Boże nawet się nie odezwać. Tak, zostaliśmy przygotowani przez duchownych. No ale ja poszedłem drogą. Ja jestem ministrantem. No to jak ja bym nie miał porozmawiać? No to dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś chrześcijaninem? Oczywiście, że jestem. Jestem ministrantem. No dobrze. A czy ty wiesz, jak Bóg ma na imię? No i ja pewnie, że wiem, jak Bóg ma na imię Jezus. A nie, 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 nie. Jezus nie jest Bogiem i Bóg nie ma tak na imię. A czy znasz... Modlitwę Ojcze Nasz. Oczywiście, że znam modlitwę Ojcze Nasz. No to powiedz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. A! Święcie imię Twoje. Jakie jest imię? I tak mi się zrobiło wstyd. Ja, ministrant, nie wiem, jak Pan Bóg ma na imię. A oni mówili: A, Jehowa. Tak. To spowodowało, że postanowiłem już mieć własne pismo święte. No i żeby to skrócić, wtedy był ruch azowy światło-życie, moja kuzynka, która uczyła się w liceum w Lęborku, to na północ tam od naszej miejscowości i oni już mieli Nowe Testamenty, bo to ten ruch księdza Blachnickiego, a ksiądz Blachnicki z Billy Graham Association otrzymał i Nowe Testamenty, projekty, projekt, projektory do filmu Niki Cruz i Jezus i oni byli już pod wpływem i mieli Nowe Testamenty. I mnie zaprosili już potem na swoje urodziny. I oni nie pili alkoholu tam, ci z Oazy. I to było fajne. I opowiadali o Jezusie. I wtedy ja sobie myślałem, no ja bym też tak chciał. Ale potem, na skutek tego, zacząłem pracować w Gdańsku. Skończyłem szkołę zawodową, stolarską i kupiłem sobie Pismo Święte. I wtedy trafiłem do baptystów w Gdańsku. A tam się nawróciłem razem z moją żoną w tym samym dniu. A to spowodowało, że zaczęliśmy pracować i służyć w zborze. Moja żona jako sekretarka, jako gospodarz w budynku gdańskim. Ale wtedy też zaczęliśmy przyjmować studentów, którzy tam studiowali, głównie z Afryki. I zacząłem im głosić Ewangelię, ponieważ ci studenci, bracia i siostry, warszawiaki, co wy macie domy? Jak tutaj przyjeżdżają do was studenci, to pamiętajcie, że oni tutaj nie mają rodziców, a jak są z innych krajów, to oni są samotni. I my jako młode małżeństwo zaczęliśmy się nimi interesować. I tak powstała grupa biblijna w Gdańsku wśród studentów amerykańskich, czasem, amerykańskich, afrykańskich, z różnych krajów. I wiecie co, ja jeden biały, ich czasami było 15 czarnych, ja się tak dziwnie czułem, że myślę, jak to? Biblii prawie jeszcze nie znałem, ledwo co nawrócony po chrzcie, kaszu, ptaki i tak dalej. Naprawdę tak było, ale to spowodowało, że wtedy Rada Kościoła gdzie brat Konstanty na pewno takie czasy pamięta, że mówimy, tam taki Kaszub w Gdańsku jest. Młody chłopak. On by poszedł do ródki, Może. Na wschód Polski. pojechaliśmy. I na wskutek tego, że tam pojechałem, no definitywnie stałem się pastorem kościoła chrześcijan, baptystów. Na wskutek tego następnie, że stałem się pastorem kościoła baptystów i urodziły się nam dzieci, No, zaangażowaliśmy się w to rodzicielstwo zastępcze. Teraz to nasze zaangażowanie ma międzynarodowy wymiar. A to, że zostałem tam jeszcze, brat Konstanty mi to dzisiaj przypomniał, na tą wojnę, jaka jest na Ukrainie, spowodowało, że Bóg nas użył w chemie, że możemy mieć międzynarodową pomoc humanitarną. Kiedy to się zaczęło, to Boże dzieło w moim życiu, bracia i siostry, kiedy to się zaczęło? No tam, w tym łóżku. Wtedy Pan Bóg przyszedł do mnie po raz pierwszy. Żywy Bóg. Wtedy ta Boża prawda dotknęła mnie. I z łaski Bożej jakoś na nią szczerze zareagowałem. Proszę, zastanówcie się, a kiedy Pan Bóg do ciebie po raz przyszedł? Żywy Bóg, kiedy przyszedł do ciebie i wiesz, że to Pan Bóg był. Jak zareagowałeś? Co robiłeś wtedy? jakie to miało następstwa, jakie to miały skutki, wskutek następnych sekwencji czasu, zdarzeń i tak dalej. I uświadomiłem sobie, że ta naukowa już dzisiaj metoda, efekt motyla jest tak, że może być prawdziwą rzeczywistością w życiu duchowym. Ale wtedy, jak powiedziałem wam, przestraszyłem się bardzo. No bo jeżeli to jest prawda, a dzisiaj ty na przykład sobie tutaj drzemiesz, bo wczoraj siedziałeś długo w internecie do trzeciej godziny, gadaliście tam Ukraińcy w tej sali do trzeciej i wam się teraz spać chce. No, a nie, niedobrze, to przepraszam. Albo już nie powiem wam, co robiliście. I to słowo, nie tylko ja dzisiaj, ale inny pastor głosi w inną niedzielę, a wy tutaj drzemiacie i sobie myślę, no kiedy to już koniec będzie, bo tam obiad czeka i tam na film idziemy do... Do Cinema City, czy jak to tam się może nazywać? No, dokładnie. A Pan Jezus mówi: Uważaj, jak słuchasz, bo to jest początek mojego objawienia w Twoim życiu. A teraz wiecie, dlaczego się przestraszyłem, żeby to tak wyraźnie zabrzmiało? Przestraszyłem się dlatego, bo pomyślałem, A ile razy ja nie posłuchałem tego Boga? Ile razy ja nie dostrzegłem tego cichego głosu, tej prawdy Bożej. Ile razy ją zignorowałem, bo się śpieszyłem, bo bardziej myślałem o tym, jak zarobić pieniądze. Jeszcze coś innego myślałem. O czymś innym myślałem. Właśnie o tym filmie, o tym internecie i nie wiem o czym jeszcze. Co wtedy? No więc uważam, że musimy się trochę bać. Jeżeli Pan Jezus mówi w tym fragmencie sześć razy, uważajcie jak słuchacie, bo to jest ten początek tego Bożego objawienia. No ale pomyślałem sobie, i teraz zbliżam się już do końca. A czy są inne przykłady w Biblii? I potem zobaczymy, że mnóstwo takich przykładów w Biblii jest, w starym i w Nowym Testamencie. Weźmy na przykład proroka Samuela. Oto trochę będzie taka lekcja dla Was, zagadka, egzamin. Kiedy zaczyna się, w którym momencie rozpoczyna się historia i Boże działanie w życiu, w istnieniu, uwaga, proroka Samuela? W którym momencie? No przychodzi, ja już to pokażę, przychodzi jego mama, druga żona, niekochana przez męża, poniewierana, wyzywana, ignorowana. Ona cierpi wiele lat, ona przychodzi przed namiot zgromadzenia, klęczy i modli się, modli się, się, i modli się, i się chnieje, i modli się. W końcu arcykapłan, czy kapłan Heli nie wytrzymał i mówi teraz, przepraszam. Kolokwializm będzie. A idź już, głupia babo, stąd, no, wytrzeźwiej gdzieś tam. Nie wstyd ci, jak ty się zachowujesz. ona mówi, nie. Ja ze zgryzoty. A co się stało? I ona mu opowiedziała, co się stało. Czytajcie pierwszą Księgę Samuela. Ze zgryzoty. A mówi, idź do domu, Bóg ci to da. I urodził się syn. Pamiętacie, ona modliła się o syna. A kiedy Pan Bóg zaczął przemawiać do tego syna? No, jako mama w ogóle... Ja się dziwię, że ona go oddała, pięcioletniego chłopca, rozumiecie? Oddała. Ona długo się nie cieszyła jego, jego obecnością, jego życiem, jego, jego osobą, jego z tym swoim synkiem. Oddała go. I Pan Bóg do niego zwraca się. Pamiętacie? Wszyscy to znają od szkółki niedzielnej. No jak to tam było? Wieczorem. On śpi. Samuelu. No on biegnie do Helego i mówi wołałeś mnie? Nie. I to się powtarza trzy razy. A wtedy... Heli mówi, zrozumiał, o co chodzi. I Heli powiedział, ale to już wy musicie mi powiedzieć, co Heli mu powiedział za trzecim razem. Mów, panie, sługa twój słucha. I zobaczcie, że Pan Bóg użył Samuela, uwaga, do przemiany historii narodu, a także państwa izraelskiego. Przez Samuela Pan Bóg zmienił system władzy z tej, powiedzielibyśmy, teokratycznej na monarchię. Bo pierwszy powołał pierwszego, namaścił króla. Jak on miał na imię ten król pierwszy? Saul. Ale nie tylko to. Potem namaścił prorok Samuel drugiego króla, Dawida, który zbudował solidne fundamenty pod państwo Izrael, to pierwsze państwo, ale także... Świątynia Boża i wszystko, co się dzieje potem, również w znaczeniu Mesjasza. Od maleńkiego chłopczyka. Od mamy, która modliła się ze zgryzoty. To jeszcze jeden przykład, tylko go będę parafrazował. Dobrze? Nie będę czytał. A Esterka mała, trochę później, po Samuelu. Kto ją wychowywał? W rodzinie zastępczej dziecko, u swojego wuja. I ten wuj się o nią troszczy, troszczy, troszczy. Ja nigdy tego nie rozumiałem. No jak on ją mógł wydać do haremu, no króla? Ale potem, jakby to znowu tą, tą finalną tą, tą, rzecz, którą Pan Bóg przygotował przez Esterę i przez Mordochaja. On mówi, ty uważaj Estera, bo nie wiadomo, czy Pan Bóg ciebie nie powołał specjalnie na ten czas. On może uratować nas inną drogą, ale Ty i Twój rod będziecie, umrzecie i będziecie pochanbieni. Przestraszyłem się. Bo ja to dzisiaj Wam mogę powiedzieć. A skąd wiesz, że Pan Bóg Ciebie nie wybrał dzisiaj, specjalnie na ten moment, żeby coś uczynić? I albo Ty to usłyszysz i uwierzysz Jemu, albo zapomnisz i zignorujesz. I wtedy Ty i Twój ród, Twoja rodzina, będziecie pochanbieni i zginiecie w wielkości tego świata, Albo w piekle na wieki wieków, nie daj Boże. Wszystko zaczyna się od tego słuchania. I wy tu siedzicie i słuchacie. Ile razy wy tutaj siedzieliście i słuchacie. I to nie tylko chodzi, by posłuchać. Ale zobaczcie, że ja chcę pokazać i pokazałem, że tak wierzę, tak powinno być. Że posłuchasz. A potem z Bożą pomocą pójdziesz za tym Słowem, które do ciebie... Za tą prawdą Bożą która Ciebie ma dotknąć. Prawdziwie, do głębi. W głębi serca i z głębi duszy. Pójdziesz. nasz krok wiary, posłuszeństwa. A potem Pan Bóg da inną możliwość. I tak dalej, i tak dalej. I uważam, że efekt motyla jest prawdziwy w życiu duchowym. I tym się chciałem z Wami podzielić. Tego strachu, który jeszcze we mnie mam. To jest to niebezpieczeństwo, że możemy być wielkimi ignorantami. Szczególnie ludzie, którzy są już wiele lat wierzący. Wy już tyle razy słuchaliście, trochę się osłuchaliście. Wam się już wydaje, że jesteście niektórzy tutaj starzy. No, No, że już nie trzeba nic. Nieprawda. Macie dzieci, wnuki. Macie te swoje gniazda rodzinne, które ja buduję dopiero. Zakładam, tam ma być miejsce waszej wiary, Tam ma być ta miejsca, troska o o wiarę waszej w rodzinie. Dbajcie o to, przyprowadzajcie swoje dzieci na nabożeństwa regularnie, od maleńkości, módlcie się z nimi, przyprowadzajcie swoje wnuki, módlcie się z nimi, troszcie się o nich, bo Pan Bóg wykorzysta to we właściwym czasie. Twoją wiarę, tak jak u tej mamy Samuela, tak jak to marzenie i modlitwa wujka Estery, Tak jak Pan Bóg to zrobił w moim życiu, pewnie wielu z was mogłoby złożyć podobne świadectwa, ale wszystko zaczyna się od słuchania drobnej rzeczy. Drobnej rzeczy, do której Bóg nas powołuje. Już zastosowanie. Skoro przyjęliście Słowo, przyjąłeś Słowo Boże, trwaj w nim. Bóg będzie ciebie używał, ale bądź wierny, na ile to jest możliwe. Na 100% Bóg będzie Ciebie używał. Nawet nie musisz się martwić jak. Po prostu bądź wierny. Nikt inny nie troszczy się o Ciebie tak, jak Bóg, i o Twoją wiarę, tak jak Bóg na niebie. Jesteś Jego własnością, Jego dzieckiem, Jemu bardzo na Tobie zależy. Jeżeli nie przyjmujesz Bożego Słowa, słyszysz mnie dzisiaj tutaj, ze względu, nie wiem, niewyjaśnionych może, nielogicznych, ale słyszysz tą prawdę. To uważaj, jeżeli nie uwierzyłaś, nie uwierzyłeś w Chrystusa jako swojego Pana i jednego Zbawiciela. Uważaj teraz, bo jeżeli myślisz, że coś w życiu masz, to Słowo Boże, Jezus powiedział, ci, co myślą, że mają i to, co mają, będzie im odebrane. Bez Chrystusa, bez zaufania Jemu, bez oddania swojego życia Jemu, bez uznania tego, że On tylko może przebaczyć twoje grzechy, tylko On i może ciebie zbawić tylko On, nie nikt inny bez tego faktu, bez tej prawdy w twoim życiu wszystko co masz zostanie ci zabrane i spędzisz wieczność w piekle z którego nie ma ratunku oddzielona, oddzielony od Boga na wieki wieków uważaj jak słuchasz Bożego Słowa I ostatni. Jeżeli się wahasz, wypróbuj Boga. Powiedz Mu, że masz wątpliwości, ale chcesz iść za Nim. Bądź szczera, szczery w tym, zobaczysz, że Pan Bóg ci odpowie i na pewno doprowadzi Ciebie do bliskiej relacji z Nim. Słowo Boże jest potężne, nie ma granic ani w narodach, ani w czasie. Jest narzędziem Bożym w Jego ręku. Najpierw do poznania Jego, to znaczy Boga, a potem do komunikacji z Nim i z Tobą. Uważaj więc, jak słuchasz Bożego Słowa i Bożych prawd. Bez względu na to, kto to głosi. I bez względu na to, w jakich okolicznościach to Słowo Boże do Ciebie dociera. Amen.